0: Olá, eu sou o Glaucio Della Rui, e hoje trago para você mais um episódio do podcast Café Intelectual, o podcast de análises intelectuais sobre acontecimentos do cotidiano. Hoje com o episódio de número 1 um, e neste primeiro bloco eu gostaria de falar sobre a Coronavac. Bom, a Coronavac que é a vacina que está sendo distribuída já há algumas semanas por todo o Brasil. Ela foi feita em parceria com a China pelo Instituto Botantã de São Paulo. E ao contrário do que essa disputa de poder e de capitalização política pela vacina é, faz parecer, essa vacina não é de nenhum grupo político ou de um político específico, e sim fruto da ciência, é um truco científico. É curioso que o próprio Bolsonaro, o presidente negacionista que insiste em corroborar com, com medicamentos que comprovadamente não funcionam contra o coronavírus, é o caso do, da cloroquina e da ivermectina, ao perceber que a Coronavac realmente tinha validade e funcionava e seria suficiente para imunizar a população, e percebendo a jogada do governador João Dória, que fez toda uma propaganda em cima da vacina para se contrapor ao Bolsonaro, claro, objetivando uma eventual campanha para 2022, a presidência da República, o Bolsonaro deu uma declaração dizendo que a vacina não era de nenhum governador e sim do Brasil. Mas é o próprio Bolsonaro que coloca a vacina em descrédito Ou tenta colocar a vacina em descrédito Ele, antes das pesquisas que comprovaram a eficiência da vacina Chamou a Coronavac de, abre aspas Vacina chinesa do Dória, fecha aspas E tem tantas outras falas do presidente no seu Twitter pessoal, em lives em declarações públicas, que sempre foram de incentivo ao negacionismo científico e a uma espécie de cultura anti-vacina é, que inflamam os seus apoiadores e uma população mais desinformada a se opor a esta ferramenta tão importante de imunização e de combate à pandemia. É importante se ter em mente que a Coronavac não é do Dória e tampouco do Bolsonaro, mas da ciência, porque foi através do trabalho de diversos cientistas engajados na busca pelo composto, mesmo sob questionamentos quase que medievais daqueles que cultuam a imagem bolsonarista, dos fãs é, do Bolsonaro, que funciona quase que como uma seita, em que eles cultuam a imagem do ídolo e seguem, sem qualquer tipo de questionamento, tudo que é propagado pelo, pelo Bolsonaro, esses, essas pessoas começaram a, a demonizar a imagem da ciência, dos pesquisadores e qualquer pessoa que, que tente dar luz a uma solução que funcione, ao invés de cair em narrativas de coisas que são comprovadamente falsas e aí cria-se uma relação entre você defender a vacina, defender a ciência defender os institutos de pesquisa e você ser de esquerda como se para você reconhecer o valor e a validade da, com pesquisa científica e da vacina você precisasse não ser de direita, o que não faz o menor sentido. Basta que você siga uma linha de raciocínio lógica e que condiza com a realidade e não com um mundo paralelo onde as coisas acontecem ao inverso do que deveriam acontecer. Então, essa, então todo o mérito deve ser dado para os cientistas que mesmo com todas essas dificuldades mesmo com todos esses questionamentos infundados, conseguiram chegar até um composto eficaz. E agora temos é, um meio suficiente para conter a pandemia no país, mesmo com tão poucas doses até então, mas que com certeza pode ser o princípio, da, o princípio do fim da pandemia que tem matado tanta gente aqui no país. E é claro, o governador de São Paulo, João Dória, ele fez sua parte, que era o mínimo a ser feito. Ele cumpriu o papel de governador e viabilizou o processo logístico da, da fabricação da vacina. Mas é importante ressaltar que foi o mesmo Dória que ameaçou o corte e até fez alguns cortes no investimento da ciência e da educação que são o, o pontapé de, de saída para qualquer, para qualquer desenvolvimento de cura ou de qualquer insumo que possa combater não só a pandemia, mas qualquer outro tipo de problema de saúde ou sanitário. Então vale ressaltar que não importa os motivos que levaram o, o João Dória a comprar briga pela vacina, claro que... que os ganhos políticos era o objetivo dele. E fica claro que ele não tem uma, uma identidade realmente forte com a ciência e um compromisso com o desenvolvimento científico. Mas pior que alguém provendo a vacina com segundas intenções é outro que não a provém com intenções bem claras, que é a do presidente da república. Então, torna-se importante que seja dado nome aos bois, pois vivemos em um momento sanitário e político desastroso em que a negação da realidade se torna cada vez mais comum e o saldo, como podemos ver, é de mais de 230 mil mortos com estados em, em estado de calamidade como Manaus e assim conforta um pouco, um pouquinho, saber que ainda temos quem acredite na ciência no meio de tanta arbitrariedade. Então, não é do Dória a vacina, não é do Bolsonaro, não é do Brasil. É da ciência. Viva a ciência, viva o SUS. E agora, no segundo bloco, eu vou levantar a bola de um fato curioso, que é os liberais são aqueles que sempre escolhem o mau caminho. E aí eu peço para que você faça uma retrospectiva histórica. Será perceptível como os liberais... Mesmo que não cheguem ao poder, na maioria das vezes não chegaram... Eles sempre acabam manchados... E por escolha puramente própria... Sempre com a ideia de... Abre aspas Apoiar o menos pior... Fecha aspas E aí vamos fazer um regresso histórico para 2022... Depois daquela, de toda aquela destruição sofrida na Itália... Depois da Primeira Guerra... E no meio de uma combustão política... Os liberais apoiaram o fascismo na Itália. Segundo eles, Mussolini era a opção menos pior, a opção viável, dado todos os concorrentes. Mussolini não era liberal. Seu governo era totalitário, como se mostrou logo após que ele chegou ao poder. E ele mantinha um controle estatal sobre todas as esferas do país. Mas os liberais apoiaram, em detrimento dos comunistas. Resultado: saíram manchados também como fascistas. E a mesma coisa aconteceu na Alemanha, muito parecido com a Itália, depois da crise de 29, a famosa crise de 29, em que os liberais apoiaram o nazismo. E Hitler, de jeito nenhum, era liberal. Mas, de novo, a justificativa era ser melhor que o comunismo, melhor que qualquer outra opção para a época. Resultado, saíram chamados de nazistas e muito, por muito tempo não conseguiram ter qualquer relevância política no país. E aqui no Brasil também aconteceu coisa parecida, porque os liberais apoiaram o golpe de 64 no Brasil, o golpe dos militares. E os militares, sabidamente, também não eram liberais. Os militares não foram necessariamente totalitários mas detinham, detinham um controle estatal e políticas bem conservadoras, principalmente na cultura e costumes. Eles também foram responsáveis por deter o controle de vários, várias empresas e fechar o, a transparência e, e, e dar muita pouca, muito pouca transparência para orçamentos fiscais. Mas a justificativa, de novo, era contra o suposto comunismo de Goulart, naquela época da Guerra Fria, em que essa narrativa estava tão em ótica. E o resultado foi igual ao dos outros exemplos citados. Os liberais brasileiros saíram como golpistas, tal qual os militares. E em 2018, os liberais apoiaram Bolsonaro. Bolsonaro nunca foi liberal Seu discurso social é extremamente Conservador e seu discurso Econômico O discurso econômico nem existe Já que ele mesmo admite não saber de economia Mas a justificativa Foi pelo menos no APT né? E O resultado é que Sairão e já estão sendo Vistos De forma tão Descredibilizada quanto o governo pífio que faz o presidente atual e dificilmente eles conseguirão eleger algum nome verdadeiramente liberal no futuro recente porque terão a imagem deles sempre ligada ao presidente e mesmo que eles tentem correr atrás do prejuízo agora tentando fazer um meia-culpa tentando desvincular sua imagem do, do que foi o a eleição de 2018, mas é muito difícil que as pessoas comprem essa narrativa. E é importante falar que aqui nem, nem cabe a questão de se o liberalismo é uma posição política aceitável, boa, ruim, enfim. Só fica, só fica claro que os liberais são o maior exemplo de mochila da história. E no terceiro bloco eu gostaria de falar sobre... O fato dos bolsonaristas não quererem o voto eletrônico. O fato é que os bolsonaristas não querem, especificamente, o voto eletrônico. Eles não querem nenhum voto. Porque, se você for olhar, as eleições de 2018 foram marcadas pelas fake news, isso não é novidade para ninguém. E não à toa investigações apontam para um gabinete montado e cirurgicamente estruturado para o disseminamento de mensagens falsas nas redes sociais pelo então candidato Jair Bolsonaro, o chamado gabinete do ódio, muito provavelmente comandado pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, e uma das muitas fake news espalhadas foi a de que as urnas não eram confiáveis. Bolsonaro chegou a declarar que não aceitaria resultado diferente de sua eleição durante a campanha eleitoral. Uma declaração digna de um golpista, mas que foi passada despercebida pela nossa justiça eleitoral. E a narrativa, claro, é de que havia uma conspiração esquerdista, mundial, globalista, qual nome você queira dar, que poderia minar a eleição de qualquer nome da direita. Acontece que Bolsonaro foi eleito, mas ainda assim manteve o discurso de fraude eleitoral. Talvez visando uma justificativa para sua eventual derrota em 2022, ele e seus apoiadores fanáticos batem na tecla de que o voto eletrônico é fraudulento, que sua vitória deveria ter acontecido ainda no primeiro turno e que só o voto impresso poderá garantir a lisura das próximas eleições. Isso, de novo, foi completamente ignorado pela justiça, justiça eleitoral, que além de algumas declarações, algumas notas de repúdio, nada fez para combater esse tipo de declaração que põe em xeque as instituições e a democ democracia no Brasil. Acontece que há alguns meses houve também a eleição estadunidense, Lá o presidente, o então presidente Donald Trump, que serve de modelo para o governo bolsonarista, o Bolsonaro quase que o idolatra e também é adorado pelos apoiadores do presidente brasileiro, foi derrotado pelo candidato democrata Joe Biden e Trump, por sua vez, adotou um discurso parecido com o de Bolsonaro aqui e alegou que houve fraude nas eleições. Isso sem qualquer comprovação. Todas as supostas alegações de fraude foram descredibilizadas pela justiça americana, até por nomes do próprio partido republicano, que é o partido do Donald Trump, negaram qualquer tipo de fraude e as eleições aconteceram normalmente e foram inquestionáveis neste sentido. Mas o grande detalhe mesmo é que lá o voto é no papel. E isso não impediu que o Bolsonaro e seus apoiadores, claro, comprassem a narrativa trumpista. Por aqui, eles ecoaram a teoria de que as eleições americanas foram fraudadas, de novo, por forças míticas, esquerdistas, globalistas, universalistas, de Marte, seja lá o que for, que domina um planeta, forças sobrenaturais talvez. E aí fica perceptível a incoerência neste discurso quem o produz, ou é esquizofrênico ou na verdade usa, usa tais teorias que são teorias da conspiração apenas de verniz para o seu tesão autoritário. E aí fica claro que na verdade eles não querem em volta de jeito nenhum. O que querem mesmo é uma ditadura onde o líder que eles julguem ser o melhor ganhe e governe para sempre e a oposição seja massacrada e jogada para fora do planeta.